0: que tiene muchos valores y mucha diversión para ustedes. Si los niños estuvieran
1: al mando, Joel.
0: Pues...
2: Juntos exploraremos un universo de conocimientos y curiosidades en esta nueva temporada.
1: Yo soy TopiTop.
3: Top, somos TopiTop. TopiTop
2: 430p. RTVD, tu televisión pública. 6.1 y 98.5. Una estación para el deleite humano. Quisqueya FM más que música.
4: Bienvenidos, bienvenidas a Madres SOS Radio, Yadira Pimentel de este lado, contenta siempre de poder acompañarte y saber que tú también estás listo, estás lista para recibir el contenido que con mucho amor, preparamos para ti, tenemos el grupo de madres de nuestro chat, activas como siempre, escuchándonos a través de noventa y 98.5, y noventa y ocho punto igualmente quisqueyafmrd.com para el mundo. Para todos. Y estamos de este lado también para acompañarte si estás en el tapón, si estás por ahí buscando a los niños, donde quiera que te encuentres, aquí estamos para acompañarte y entregarte todo nuestro contenido el día de hoy. Ayer hablábamos de orden, ayer comentábamos sobre este documental de minimalist o minimalismo, minimalista. Y bueno, les comentaba un poquito de mi experiencia haciendo limpieza profunda, depuración, pues hoy, como caída del cielo, estará con nosotros Nana de Todo en Orden, Natalia Navarro, experta en organización del hogar y además la CEO de Todo en Orden, lidiando con papeles, señores. Ayer casualmente les decía que como iba por parte la depuración estoy en mi oficina. Dígame usted qué es lo que, qué es lo que más hay en una oficina. Papeles. O sea que hoy la visita de Nana me cae, como dije, del cielo para empezar a entender cómo podemos lidiar con tantos papeles. Hoy conoceremos también los detalles de un evento que une a la familia, que divierte y es las brujas no existen. Catherine Bautista estará con nosotros desde el Departamento de Educación para para hablarnos sobre esto y para invitarnos a todos a, a participar de las brujas no existen el año pasado se dio se llevó a cabo y la gente y la gente se, se la pasó súper bien súper bien vi las fotos vi videos vi de todo hoy también tendremos la participación de Cesarina Minier conversando con nosotros en su segmento de Psiconutrición familiar Legumbres, tips y recetas. Si usted no sabe cómo prepararlas, si le cuesta que sus hijos se la coman, si usted todavía no le agarra como el, el gustico, cosa que dudo mucho, creo que forma parte de, del, del plato dominicano, pero hay personas que no las comen. Por ejemplo, aquí tenemos a un ser un poco selectivo, no come habichuelas rojas por todo un trauma que tuvo en su, en su niñez, le mezclaban... El medicamento que se tenía que tomar con las habichuelas, por ende, el sabor de las habichuelas rojas le, y de las blancas también le resulta que, bueno, le revuelve todo, todo absolutamente. Entonces, hay personas que son bastante selectivas con, con las legumbres y hay que aprender a usarlas. Hay muchas formas. Yo estoy segura que Cesarina, desde su rol como psicóloga y como chef y además nutricionista, nos va a traer muy buenas ideas para, para preparar otros platillos distintos. En estos días aquí hicimos un sancocho de habichuela que eso estaba tan delicioso. Luego hicimos una especie de sancocho de guadules. Le, le decimos así porque tenía de todo. Tenía como dos tipos de carne, tenía víveres. Y eso quedó sabrosísimo. El aporte nutricional de las legumbres es sumamente vital para una buena salud. Hoy vamos a estar escuchando a Cesarina con esa participación. Así que la invitación es a que te quedes ahí, a que nos acompañes, a que aprendas con nosotros y a que te quedes después de esta primera pausa. Ya volvemos.
3: No te despegues de Madre SOS Radio. Si estás en tu auto
5: embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas, o dos, la que más le gusta a del valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. exprimen el sabor a tu rutina. Del Valle,
3: lleno de vida. ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras no? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es? Además, es acolchadito y rinde que no te imaginas de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó, suavidad que te envuelve.
2: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed tabletas y el nuevo Anjimed spray. Consulta a tu médico.
3: No te despegues de madre SOS radio. Hola. Soy Valentina Moncada En el 2018 con 32 años fui diagnosticada con
6: cáncer de mama Gracias a mi chequeo de rutina pudimos encontrarlo en una etapa inicial Por lo que pude salvar mi vida A ti mamá que me escuchas no olvides realizarte tu chequeo Yo como madre tuve muchos miedos al momento de esta noticia De solo pensar que un día podría faltarle a ella y gracias a mi chequeo a tiempo, hoy disfruto de
7: mi vida junto a ella y todos los míos. Esto no se trata de una campaña de moda, se trata de una realidad. Estás
3: en sintonía con Madre S. Radio. Aquí estamos
4: en Madre SOS Radio con esta mujer que nos va a enseñar a lidiar con todos los papeles que guardamos con todos los papelitos porque señores no hay una cosa que haga más bulto que un reguero de papeles hola Nana gracias por venir hoy Caída del cielo, como decía al inicio, ayer hablábamos de, del documental minimalista que, que pude ver en Netflix. Es minimalista hasta en el tiempo, porque dura 53 minutos, pero da muchísima información de cómo nos comportamos con el tema de, la, de las cosas materiales, del apego a las cosas, de qué pasaría con nuestra vida si dejáramos en nuestros hogares única y exclusivamente aquello que nos agrega valor, que nos da felicidad, que de verdad usemos. Y óyeme, en cada casa hay un almacén, Eso, eso yo lo puedo... Eh, Escribir con tinta china, firmarlo, porque es así. Estaba, he estado hace ya varias semanas en, en depuración y es como por parte. Y es impresionante la cantidad de cosas que uno saca de, de un espacio. Dios mío, no puede ser. Bienvenida, Nana, ayúdanos por Dios, está acabando Hola, el año. Estamos,
6: <risa> necesitamos limpiar. tú sabes que buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola ya dirá. Eh, Tú sabes que la el, el documental, yo lo he visto más de una vez. Mm. Siempre me sorprende porque hay alguna cosita que me que me, que me me cala después de verlo. Además, toma muy poco tiempo. Yo lo recomiendo para padres con adolescentes que los puedan ver en presencia y que puedan, sobre todo, generar conversación a partir de eso. Es decir, cuál es el estilo de vida que queremos tener. Sobre todo porque los jóvenes, al momento pues, de ya empezar su vida adulta o casi adulta o cuando empiezan la universidad ¿no? Eh, empiezan definitivamente pues eh, a algunos a trabajar y demás, empiezan a hacer su dinerito, entonces se empiezan a llenar de cosas tú sabes, entonces a veces es crear ese hábito, pero también recuerda, siempre lo que sucede en casa es, eh, es casi la de vida entonces, eh, ¿qué queremos que nuestros hijos aprendan? del valor de las cosas de, del consumismo pero sobre todo de crear espacios funcionales y felices, y que nada nos abruma Pues hoy vamos a hablar sobre los papeles, Eso es un tema que me gusta mucho. De hecho, eh, quienes han hecho todo el proceso del método con Mari saben que los papeles es el tercer paso. ¿Por qué es el tercer paso? Porque el primero es ropa, el segundo es libros y el tercero es papeles. Porque el tema papeles puede ser sumamente abrumador. Eh, quien está, eh, por ejemplo quien trabaja en oficina pues bien lo sabe pero también sucede que acumulamos muchos papeles en casa y si trabajamos desde casa pues
4: se acumulan de las dos categorías entonces para en ese cara, sentido es yo importante creo que, bueno, yo creo que tú veas como yo estoy ahora mismo yo, yo decidí sacarlo todo y ponerlo todo como en cajas y de ahí entonces ver qué es lo que voy a hacer entonces yo voy a callarme para escucharte con atención
6: <risa> porque <risa> tú sabes no, no, realmente puede ser retador. Por eso en el método se propone que los papeles sean el paso 3 porque tú vas desarrollando poco a poco, cuando empiezas, por ejemplo, con la ropa, y empiezas a, a, empiezas a desarrollar el músculo de la toma de decisiones. Empiezas a revisar aquellas cosas que realmente son importantes y relevantes en ese momento para ti, o que lo van a hacer en un futuro y que necesitas conservar. Y entonces puedes tomar decisiones más eh, ...inteligentes... ...yo creo que el tema de los papeles... ...puede resultar muy abrumador... ...porque... Eh, primero son muchos... ...cada papel representa una toma de decisión... ...y... Así ...o varias preguntas... ...nos hacemos en un solo papel... ...es decir, lo voy a necesitar... ...lo necesito ahora... ...tendré un duplicado de esto... ...aparecer en otro lugar... ...quizás lo tengo escaneado... ...quizás no lo tengo escaneado... Eh, ...lo tiene otra persona... ...con la que comparto el papel... ...mi esposo... ...alguien de la oficina... Eh, mi hijo también lo tiene. O sea, ¿qué, qué sucede con, con un solo documento? Y cuando vienes a ver, y siempre insisto con esto, que no solamente el volumen de papeles que tienes, sino también la, el, lo multiplicas por X número de decisiones por cada papel y eso se convierte en algo que te agotan. Por eso muchas personas necesitan acompañamiento en el momento de procesar los papeles. Y la verdad es que eh, es importante depurar el, cada documento en su justa medida, es hacerlo por espacios de tiempo, lo ideal sería poderle dedicar un día donde no tengas otro compromiso que te genere también esfuerzo mental, porque realmente te agota, eh, leer, agota, revisar, agota. Y aquí lo más importante es separar a grosso modo por categoría, es decir, cosas que son Documentos que sabes que tienes que revisar, como leerlos en detalle y demás, que pueden ser contratos, que pueden ser eh, documentos general, que posiblemente una garantía de algún electrodoméstico, por decir algo. Tienes que revisar la fecha y demás, a ver si todavía eso está vigente. Lo pones a un lado. Después revisas aquellos documentos que son aquellos que los generan tus hijos, que pueden ser una nota, que puede ser, por ejemplo, un dibujo, que puede ser eh, un estudio médico. Están aquellos que son de esa misma categoría médico, medicina médico, ¿no? Que los puedes agrupar, no tienes que todavía separarlos si es de tu hijo, si es de tu esposo, no. Simplemente lo colocas allí y, y entonces creas esa esa categoría o ese montoncito. La otra categoría que puedes crear son aquellos documentos que se consideran perennes, es decir, que no, que no cambian su eh, su validez en el tiempo. ¿Cuáles son esos documentos? Por ejemplo, las actas de nacimiento, de divorcio, de matrimonio, eh, matrículas de vehículos, eh, certificados bajo la premisa de que no tienes planes ¿verdad? De, de sacarlo del banco o esa inversión que estás haciendo, va a permanecer ahí, o sea, que sobrepasa los 12 meses. Entonces, después de que tú tienes todas esas categorías, entonces empieza el proceso de depuración. Mi recomendación para quien se ha sentido siempre abrumado con esto es empieza por la que es más fácil. Posiblemente sea la de tus hijos, posiblemente sea definir los documentos, eh, por ejemplo, las actas, eh, como decía hace un momentico, y entonces empezar por ahí. Lo importante es empezar por la que se te haga más fácil. Tienes que sentir a lo largo de un periodo de tiempo corto que estás efectivamente avanzando, estás... Eh, tomando decisiones eh, que te están a, eh, que estás viendo claridad en el camino, de acuerdo. No empiezas por por aquellas que que sabes que te va a generar otras preguntas o que le vas a preguntar a alguien más. Deja esa parte para el final. Hay personas que tienen el hábito de empezar por aquellas que son más difíciles para como atacar eso y después ir más, ir, ir más suave. Cada quien tiene sus reglas, pero mi recomendación es empezar por, por la más simple. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es una vez lo tienes eh, depurado, es dónde lo vas a almacenar. Aquí hay diferentes formas de hacerlo. Eh, ciertamente, si lo tienes físico, pues se queda físico. Hay documentos, por ejemplo, como la categoría de perennes, que son las matrículas de vehículos, eh, tus actas de nacimiento, que debes de conservar en un lugar seguro. Aquí cada quien tiene una metodología. Mi recomendación es eh, utilizar un envase. Es decir, hay personas que tienen documentos importantes y lo tienen todos en una gaveta. ¿De acuerdo? Mm. Pero puedes usar algo que no te permita o que le caiga algo o bien otro documento que tiene alguna eh, puede estar húmedo y puede maltratarlo mi recomendación es utilizar algo tan simple como un acordeón de plástico eh, no de papel de plástico no lo suficientemente amplio en categorías para las que necesites y entonces colocar los documentos allí ¿Qué recomiendo no guardar folders porque, porque nos imaginamos el modo archivo, donde cada folder tiene un nombre, pero la verdad es que si tú tienes, si tú tienes cuatro hijos y tienes las notas de los cuatro hijos de cada año, tú puedes poner notas escolares 2023, es, es eh, guión 2024, y si eso deseas conservarlo, entonces simplemente pones el año, no tienes que poner un folder para cada hijo. O sea, simplificar el proceso. Eh, pues, entonces, hay otras categorías donde aplica tenerlas por nombre, categorías, por ejemplo, quizás como, como la parte de, de, los estudios médicos. Porque hay un niño que tiene, que se le da más seguimiento, que tiene alguna condición, y entonces necesita tener como su propia categoría. De acuerdo, para que tú, en el momento de ir a una visita de rutina, al médico, tú puedas decir, aquí está el expediente, tuve que cambiar de médico, por X o por Y, y puedes llevar como el
4: expediente completo, en vez de salirlo a buscar como en diferentes lugares. Dame un paréntesis, Nana, porque yo no sí, sé si la gente que está escuchando se está imaginando eh, el cambio en lo que posiblemente están teniendo ahora, que es una caja o una funda o una gaveta llena de papeles y folders a un acordeón de plástico colocando estas categorías. O sea, esa misma, ese mismo ejemplo de estudios médicos. Usted sabe la cantidad... Vuelvo y digo, no me estoy metiendo en la casa de nadie, yo estoy hablando porque porque me ha pasado, la cantidad de sobres de Manila, de distintos centros de, de especialización, de imágenes, de no sé qué? qué, que uno va guardando, cuando tú puedes en un acordeón poner en la categoría estudios médicos, hasta el nombre de tu hijo, en caso de que tengas uh -huh. este, este niño con condición... Eh, que se haga que, que tenga mucho mucho movimiento a nivel médico y poder llevarlos todos y tenerlos todos ahí no estar como que sacando un folder sacando el otro Bien. me doy en claro un poco dibujando el que
6: vivimos te voy a poner un te voy a poner un ejemplo claro eh, y, y todo el mundo se va a relacionar con esto cuando mamá se hizo la primera sonografía de su bebé eh, le entregaron una hoja que tiene como una descripción de la sonografía, lo que se ve, cómo está todo, cómo está el útero, bueno, todo ese tipo de información, y las imágenes grapadas en una hoja, en una hoja, si no fue que te la entregaron en un CD. Uh -huh. Entonces, eso yo sugiero, o siempre lo hacemos con los clientes, lo despegamos del folder, nos aseguramos que esté grapado, o sea, que la hoja de explicación o conclusión esté grapada con las imágenes que se tomaron, y eso está, entonces, en el expediente de médico de mamá. Mm, muy bien. Salvo que, salvo que hay alguna condición del bebé entonces está en el expediente del bebé Pero realmente lo despegamos de allí. ¿Por qué? Porque ocupan espacio y cuando vienes a ver, crees que andas con un documento que está dentro de un folder y él se cayó. Ay, Dios mío. Entonces, te da, te da, primero te ligera mucho la carga. Cuando los ves de esa manera, te das cuenta que tienes duplicado a veces algunas cosas. Se da mucho en la parte médica que guardamos, eh, analíticas lo cual está perfecto. Pero si tienes analíticas que son recurrentes, que te las hace todos los años porque quieres ir midiendo tu tiroides, salvo que tú no tengas ninguna variación, y si utilizas estos laboratorios que tienen información, que conservan la información de tus estudios por cierto tiempo, posiblemente ver tu tiroides hace tres años, que estaba regular, y la que estás monitoreando en el último año que ha tenido variaciones, la verdad es que quizás es irrelevante la que está atrás, exacto. Sino donde hay variaciones es lo importante. Muchas veces también sugiero señalar porque hay estudios que tienen información el hemograma, la orina y todo lo demás y no tienen eh, otras otras cosas como relevantes, ¿no? A menos que haya un estudio particular en ese en ese estudio médico en esa analítica. Sugiero que lo subrayen, es decir, me hice todo esto que es lo rutinario, el hemograma, todo lo demás, pero señalo aquello que es, por ejemplo, me estoy midiendo un nivel hormonal de algo. Entonces, esa parte la señalo como diciendo, como esto es lo que yo estoy realmente midiendo y de paso me hicieron mis analíticas, como a saber que todo lo otro estaba bien. Entonces, eso me permite como buscar información de manera más particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, definir un lugar para cada cosa y que cada cosa tenga su lugar. Eh, yo separo y sugiero separar, lógicamente, lo que es documentos, papeles, en caso médico, y están lo que son las placas, y hay documentos que son mucho más amplios. Eso tiene otra forma de guardarse, o sea, que ahí se sí pudiera aplicar, por ejemplo, una gaveta, que puede estar junto con el folder o con, o con este acordeón plástico, todo en un solo lugar, y tú sabes que, como que es el espacio médico, todo lo que aparezca nuevo va ahí automáticamente. Entonces, te crea un espacio para eso específicamente. Con el resto de los documentos, eh, pues tener un espacio en un closet, puedes igual tener una gaveta, no pasa nada. Eh, la diferencia con el acordeón, que es mi método favorito, porque es tan simple, tan intuitivo, eh, que te permite como ir directamente a eso. Hay un Hay una parte del acordeón que tiene informaciones, por ejemplo, bancarias. Y hablo de las bancarias porque a veces conservamos todos los estados de nuestras tarjetas de crédito. Es bueno tener el hábito de revisarlo frecuentemente, es decir, efectivamente yo consumí esto que estaba. Una vez yo lo pagué, salvo que yo tenga alguna reclamación, yo les pregunto, ¿es relevante usted tener estas informaciones de su estado de, 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 del banco o de su tarjeta de crédito? Si usted ya hizo las revisiones del lugar, también tiene acceso a las entidades financieras a verlo en línea. Lo mismo que usted recibió de forma física o que le llegó de manera digital. Y también lo tiene... Lo tiene posiblemente en algún folder dentro de su email. Entonces, ¿cuántas informaciones usted va a tener sobre exactamente lo mismo? Elija uno solo. Si usted, yo soy, a mí me encanta la parte física, eh, pero ciertamente los estados nunca los, eh, nunca los voy a recibir de manera física. No es mi necesidad. Así que los reviso directamente en la laptop. Cuando los reviso pues, eh, y siempre me aseguro de cuando hay una transacción como recibo las noticias también los veo. ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque yo he visto estados de tarjetas de crédito de hace 15 años en casa de clientes.
4: ¡Wow! ¡15 años! Bueno, yo,
6: yo, tengo, yo, tengo, una, yo tengo una clienta, yo tengo una clienta que, que encontramos, eh, eh, ¿cómo se llama? Facturas cuando Ajá. existía la compañía dominicana de teléfonos, en el 2001, por ahí. Se encontramos en su casa reciente. Increíble. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez tenemos toda, todas nuestras categorías revisadas, lo que es relevante y lo que no es relevante, entonces vamos a almacenarlo posiblemente de esa manera. Y personas que tienen un pequeño... Eh, ¡Wow! Se me dio la palabra mismo. <risa> o, sí. o un pequeño depósito o tienen eh, una cajita de seguridad, pueden colocarlo allí perfectamente. Aquellos que sean relevantes, ¿de acuerdo? ¿Qué yo recomiendo conservar en cajas eh, de seguridad? Aquellos que tengan eh, un valor monetario. ¿Qué es un valor monetario? Aquellos que pueda ser canjeable, como una matrícula de vehículo, eh, un certificado, uh -huh. un, un título de propiedad, Aquellos que se pueda convertir en dinero, en el, ¿verdad? En, en, de alguna manera. Porque es como que guardaras dinero eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí, con el tema de, la, de los papeles y los chicos, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta la parte de qué vamos a conservar y qué no. Siempre he dicho, cuando tenemos la actividad de los niños, tenemos que... Eh, y nos entregan algún regalito, algún papelito, algún dibujito y demás. Siempre como padres nos sentimos con la culpa de, ¿queremos efectivamente conservar eso? O sea, eh, mi hijo se puede sentir mal si ve que lo voto, si me pregunto y no lo tengo... Pero es importante que cada año puedan definir una, un volumen de cosas que quieran conservar. Las realidades, y esto lo voy a decir con toda la franqueza del mundo, porque es la respuesta que recibo de todos los clientes. Yo creo que no he tenido todavía ninguna excepción. Todos los padres que al final de eh, en su vida, en su etapa madura, es, hacen el proceso de organización con nosotros y, re y encontramos cosas de sus hijos, y se las queremos entregar a los hijos, los hijos siempre las rechazan, no los quieren. Posiblemente es algo generacional, eh, sí. el tema de los recuerdos y demás, pero los hijos no lo desean. Entonces, a veces los padres guardan cosas supuestamente para el futuro de sus hijos. Yo creo Entonces, que es algo para uno.
4: En lo particular, yo cuando veo, por ejemplo, en, en uh -huh. mi, yo tengo como unas como unas cajitas donde voy uh -huh. poniendo cosas que, que de verdad para mí tienen, tienen un valor, porque ahí voy porque tiene la letra de mis hijas en, en ese momento, porque tiene un mensaje bonito, porque fue algo que, que le nació decírmelo. Muchísimas cosas de como en ese sentido. Aquí se expresan mucho así escribiendo. A mí es que me hace sentir bien, no, no a ellas cuando lo, lo vean, es a mí. Y tú tienes eso guardado. Mi mamá me enseñó en estos días una carta que yo le escribí cuando yo gané mi primer sueldo, que le di dinero y le puse en la carta que no era, que aunque no era, no era mucho, lo hacía con mucho amor y que quería que con ese dinero ella fuera al salón, se pusiera linda, no sé qué. Para... Ay, qué lindo. Para, no, para mí fue lindo ver que ella lo guardara. Pero eso es algo de ella. Es un, es un recuerdo de ella que la conecta conmigo. Entonces esa carta se quedó en el mismo sitio donde ella la tiene guardada. En su baúl. De ella. Eso es de ella. Ahora, cuando yo vi mi letra, vi vi la, las, la dedicatoria, cómo yo firmaba en esa época, lo que le había dado, fue, fue muy lindo recordarlo y cómo lo, lo atesoró, porque fue un momento importante en mi vida, de mi primer trabajo, mi primer sueldo, y que yo tuviera tal vez ese ese gesto con ella. Ella sí lo quiso conservar. No la tengo yo la carta, la tiene ella. Claro.
6: Tú sabes que aquí es, es vital... Eh, por eso yo hablo mucho, a mí me gusta mucho la palabra presencia porque a veces guardamos por guardar eh, sobre todo los papeles, porque no queremos lidiar con eso, pero paulatinamente ahí en estos documentos cuando nosotros no sabemos qué hacer en el proceso de depuración, es importante crear una categoría de para pensar y así como que necesito, ahora mismo como que no puedo lidiar con esto, no pasa nada sigue con el otro y aunque tú digas, bueno, que se me está acumulando una montaña súper grande ahí, no te preocupes que de cada día uno que tú puedas procesar en ese momento, usted habrá avanzado. Es mejor algo que nada. Y eso pasa con estos documentos que tienen un carácter emocional, un carácter afectivo. Y la verdad es que eh, yo yo pienso que tienen un valor intrínseco en el momento, a veces en el futuro no lo tienen, pero no pasa nada si lo quieres conservar. O sea, aquí no se trata de votar, se trata de de buscar orden, y lo que está, yo muchas veces, y eso lo dice Natalia Navarro, muchas veces yo he conservado cosas que en el momento me hacen mucho sentido. Conservar que que me hacen mis sobrinos, dibujitos, cualquier cosa que me hacen, ¿no? Y la verdad es que los he conservado con mucho cariño. Y yo he publicado con toda franqueza, digo bueno, llegó el momento de despedir de esto con alegría. O sea, ah. Ahora mismo para mí ahora me están ocupando espacio. Porque no. ellos generan mucho, mucho dibujo, sobre todo cuando van a casa, eh, me pueden hacer cinco hojas a cada uno. Ya te puedes imaginar. Ay, ay, eh, ay. Y entonces, bueno, dónde lo vamos a colocar? Entonces, aquí no es que no, no es un tema de espacio. Simplemente, yo me aseguro de que, de que todo lo que esté esté cumpliendo un propósito y me esté haciendo feliz. Si eso no está cumpliendo un propósito, a veces yo tengo una carta de mi sobrina que yo la creo que la voy a, a conservar de por vida. De acuerdo. Versus un dibujito que ya me haya hecho. Entonces, es ¿qué te hace sentido a ti y conservarlo? Total. Ya para finalizar, en el tema de almacenamiento, eh, decía, eh, super importante tener, tener un lugar para cada cosa y que cada cosa tenga su lugar. Aquí no hay que tener la última bocolada no. del desierto. Hay personas que les ha funcionado bien tener un archivito en casa. Hay personas que les ha funcionado bien, como decía, como me mencionabas, tener una caja es tener un lugar para cada cosa y que esté señalizado y que sepamos dónde está. Cuando se trata de documentos como por ejemplo actas de nacimiento eh, y demás, eh, siempre recomiendo tener una si, 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 si sobreabunda, ¿no? Porque muchas veces cuando necesitamos, a veces no son copias, sino como originales, ¿verdad? Que tenga, que tenga el sello, que tenga la, el papel original y demás, y dos a veces tú necesitas solicitar una nueva y lo que necesitas finalmente es tener el folio de de dónde lo donde se se hizo no en qué circunscripción se hizo y el folio dónde está ahí el libro y entonces bueno eso es lo básico que necesita y por eso guardas una copia entonces aquí es importante como revisar todo lo que tenemos las cosas que tenemos duplicadas y ver aquellas cosas que son relevantes lo más importante es que usted viva en un espacio que esté en orden que usted puede encontrar todas las
4: cosas que necesita y que los papeles sean de ayuda para usted, no una molesta para usted. Me encanta eh, que tengamos este contenido el día de hoy. Yo sé que mucha gente cuando está en, están entrando estos últimos, últimas semanas del año. Necesitamos desocupar, necesitamos ver los espacios con mayor claridad. Nana hoy nos ha entregado cómo lidiar con, con los papeles, y antes de irte, por si acaso alguien conectó tarde vamos a repetir la categorización que tú le das y a repetir el tip del acordeón plástico. Yo voy a, a tomar el acordeón porque yo creo que sí me funcionaría mejor. Aunque lo ponga de nuevo en la caja de plástico, pues el acordeón me va a ahorrar como 500 folders. Y esa clasificación de cuando yo abro el acordeón, aquí están todas las actas de nacimiento, aquí están este, las garantías, todas las categorías que tú mencionaste que me parece súper valioso que podamos repetir. Okay.
6: La idea es que puedas traer todos tus papeles a la mesa, categorizarlos primero, crear eh, eh, categorías generales sin hacer mucha revisión, categorías que son documentos que son perennes, o sea, que permanecen el tiempo como las actas, categorías que son, que son anuales, como por ejemplo servicios de seguro, que contratas anualmente como el seguro de tu vehículo, eh, otros que son eh, de carácter médico, otros que son del hogar, otros que son de tus hijos, slash colegios, slash estudios. Otros que son eh, eh, financieros, que pueden ser aperturas de cuentas, eh, inversiones y demás. Y eso incluye también los estados de cuenta de tus tarjetas de crédito. Y entonces entre todas estas categorías, entonces hacer la revisión de manera particular. La recomendación es no conservarlo en folder dentro de otro folder y demás, sino hacer sistemas más simples, agrupar en categorías más grandes y tener un lugar para cada cosa y que cada cosa tenga su lugar utilizando carpetas o acordeones que sean plásticos, porque te va a permitir simplemente con un separador tener diferentes categorías en un mismo lugar y vas a tener todos tus documentos en uno, revisar todo con presencia y algo que no dije muy importante es asegurarte también de cómo lo vas cuando ya algo no te funcione pero tiene información confidencial tuya como por ejemplo tu dirección con tu número de teléfono y todo lo demás, como por ejemplo el estado de una, de una tarjeta, entonces te aseguras de o triturarlo, romper los pedacitos, y mi recomendación cuando tienes muchos papeles es mojarlos, humedecerlos, va a ser mucho más fácil triturarlos, uh -huh. se pegan entre sí, vas a poder botar la mayor cantidad posible con simplemente alar de un paquete súper grande que normalmente
4: cuando estás seco no lo puedes hacer. Muy bien, muy bien, Nana. Y, y si no puedes, llama a Nana, que ella se sienta contigo con tu, con con aquella aquella montaña de papeles que tienes y que no sabes qué hacer y que tienes ahí facturas de hace 15 años, como le ha pasado a Nana en su recorrido laboral, organizando y ayudando a las personas a vivir con lo que realmente les aporta valor, les hace felices y vivir en orden, vivir bonito. Vivir en paz, visualmente, todo todo como que fluye. Hay una energía muy linda que se mueve cuando tú empiezas a sacar cosas. Pendiente a mis redes hoy, Nana, que te voy a mencionar. Excelente. Para que nos, <risa> nos des unos cuantos tips ahí en, en los comentarios. Ahí grabé el desorden que, que se arma cuando uno quiere organizar. Sí, hay que sacar cosas y se ve así como muy abrumador todo por todas partes, pero hay de, que hacer...
6: Después que... de la tormenta siempre llega la calma y antes de que amanezca, está bastante oscuro, ¿no? Está. Entonces, no te preocupes. Que... <risa> eso,
4: Tú eso, tranquila. Es un Tú, Tú llamas a Nana, todo en orden RD, y ella te hace el levantamiento, te ayuda, te pone el día, la hora, te pregunta cuál es tu mejor día, tu mejor hora, me imagino, porque uno tiene que estar como en un mood específico para hacer este, estos procesos. Tú hablabas de... De, de un día que tú no tengas mucho que hacer por, Para concentrarte en los papeles Gracias por todo lo brindado el día de hoy Hacemos pausa de nuevo Cuando regresemos tenemos todos los detalles Desde el Museo Nacional de Historia Natural Las brujas no existen
3: No te despegues de Madre SOS Radio ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras mi no Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito y rinde que no te imaginas Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro Elige lo mejor para tu familia con papel dominó Suavidad que te envuelve
2: <coughs> Con Anjimed, tu garganta deja de doler Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo Búscalo en farmacias, Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray Consulta a tu médico
3: Con madre, eso es, es raro Hola madre,
4: necesito que escuches esto De acuerdo con el Ministerio de Salud de República Dominicana El 35% de los tumores malignos diagnosticados son cáncer de mama y el 70% de las dominicanas detectadas con esta enfermedad empiezan a recibir tratamiento cuando ya la enfermedad está muy avanzada, lo que hace evidente que la prevención sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría. Desde Madre SOS te invitamos a que en este momento tomes tu agenda y le pongas fecha a tu próxima cita con el ginecólogo, quien te indicará los estudios necesarios, porque cuidando de ti también los cuidas a ellos. A los que más amas. Soy Yadira Pimentel para Madre SOS.
3: No te despegues de Madre SOS Radio.
4: Aquí estamos en Madre SOS Radio para conocer los detalles de esta actividad que el año pasado recuerdo muy bien. Llamó muchísimo la atención, la familia lo disfrutó. Las brujas no existen. Una noche de ciencia, ojo, de ciencia, en el Museo Nacional de Historia Natural. Es un evento, como les decía, para toda la familia. Y hoy vamos a conocer todos los detalles de qué se trata, cómo hacemos para ir, qué es lo que va a pasar durante esa noche, a cargo de Katherine Bautista, que se encuentra desde el Departamento de Educación del Museo, para hablarnos de todos los detalles. Bienvenida, Katherine.
7: Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes para contarles sobre nuestra sexta edición de Las Brujas no Existen, una noche de ciencia en el museo.
4: Maravilloso, recuerdo el año pasado la emoción, creo que con cada año, con cada edición, ustedes van haciendo cambios, renovando, viendo qué es lo que más llama la atención, y veo vemos fotos y los niños se motivan, algunos van disfrazados, y es una noche de ciencia, que es lo que lo que llama muchísimo la atención, y es de 7 a 11. Entonces, cuéntanos, ¿qué van a ver, qué va a disfrutar la familia en esto? Claro que sí.
7: Bueno, eh, primero que todo quiero contarles que las brujas no existen, es una actividad eh, que nace como una forma de acercar a la comunidad, eh, no solo al museo, sino también a um, aclarar tantos mitos o falsas creencias que tenemos sobre algunos animales, que se ven muy afectados por por películas o por celebraciones como el Halloween. Entonces la idea es que puedan venir, puedan ver a algunos de ellos de cerca, aprender un poco, aclarar sus dudas eh, de mano de biólogos especializados en el tema. Y nada, aparte que se, se diviertan, pasen un rato agradable en familia. Es una actividad para, para toda la familia, desde los niños eh, de los tres años... En adelante, hasta los abuelitos pueden venir a pasar un rato de, de diversión, de aprendizaje. ¿Qué tenemos este año? Tenemos eh, observación astronómica. Me aprovecho para contarles que este año hemos basado los nombres de las actividades en, en películas. Esta observación astronómica se va a llamar 2023, una odisea en la azotea. Oh. Tenemos también Zumba Zombie una zumba para, eh, sí. nada, como para calentar motores. Estamos invitando a que vengan disfrazados por diversión, no es obligatorio, el que el que quiera. Vamos a tener también stands para fotos, vamos a tener eh, un juego algo así como acecha, en el que van a poder ver eh, cosas interesantes a través de un huequito. Vamos a tener nuestros acostumbrados stands. Este año tenemos a Linterna Verde, el escorpión, Vamos a tener el cuervo, tenemos el coleccionista de huesos, que es nuestro stand de, de fósiles, de cráneos. Tenemos también bichos, una aventura en 100 patas, va a ser el stand del 100 pies. Oh. Y tendremos también algo muy interesante que no se pueden perder, que es le temes a la oscuridad es el recorrido que hacemos por los sótanos del museo donde se guardan las colecciones científicas y es un área que regularmente no hay acceso, es únicamente en, en actividades especiales como las brujas no existen. Entonces no se lo pueden perder, vamos a tener al final de la noche eh, nuestro entretenido juego que es un poco más como para adultos, si han eh, visto Fear Factor alguna vez... Este se llama Desafía tus miedos
4: oh, ¿y ¿de qué se trata ese? Me...
7: Bueno, este es un poquito como de eh, ¿Cómo lo ponemos así? Como para no revelar tanto Como uh -huh. de enfrentar algunos desafíos uh -huh,
8: okay. eh,
7: Entonces, eh, por eso les digo Si han visto Fear Factor Tienen más o menos una idea De lo, de lo que se trata okay. eh, Pero es muy entretenido entonces, para recordarles que eso es este viernes, 27 de octubre, desde las 7 hasta las 11 de la noche. Eh, tenemos más información a detalle en el Instagram del museo, que es Museo Natural RD. Las boletas tienen un costo de 500 pesos que pueden adquirir ya sea en la boletería del museo de 9 a 4 de la tarde o las pueden adquirir online en la página del museo.
4: Fantástico, ahí tienen toda la información para que no se pierdan este encuentro de las brujas no existen, que será este viernes, es
2: un así encuentro es. para
4: tener un contacto así con, con la ciencia, para bajarle los niveles de, de susto a ciertos animales que forman parte de de, de nuestro ecosistema, que están ahí, que nos que, que por las películas, como bien decía Katherine, le le tenemos una un cierto rechazo. Para así es. Sobre ellos, muy bien. Que les vaya súper en este evento y que todo salga divertido.
7: Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar también para comentarles que es una actividad familiar no de susto. No, no es de susto, para que no piensen que van a venir aquí y los van a espantar. Yeah. Es más de aprendizaje y diversión.
4: Fantástico. Pues muchísimas gracias nuevamente, Catherine por habernos acompañado hoy y por esta invitación a Las Brujas No Existen.
7: Muchísimas gracias, encantada de poder estar aquí y contarles un poco de la actividad
4: oh, Bueno, Estamos encantados de tenerte también Hacemos pausa y volvemos Tenemos a Cesarina Minier con su cápsula de psiconutrición y nos va a hablar sobre las legumbres, nos va a dar tips nos va a dar recetas, no se lo pueden perder que usted, ay que mi hijo no come habichuela ay que no come eso, que no come lo otro que no come guandules, que no come lentejas que son tan ricas aquí nos costó pero lo, lo logramos lo logramos. Así que hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Estás en sintonía con Madre Esio S Radio. ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras dominó? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito y rinde que no te imaginas. Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro. Elige lo mejor para tu familia con papel dominó suavidad que te envuelve.
2: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed tabletas y el nuevo Anjimed spray. Consulta a tu médico.
5: Si estás en tu auto embotellado en el tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas, o dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas.
3: Exprimele sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida. No te despegues de Madre SOS Radio. Aquí estamos en Madre SOS Radio para compartir en este
4: momento... Una cápsula fantástica que nuestra queridísima Cesarina Minier nos proporciona cada semana y que está llena de, de información, de valor, que para las familias que nos escuchan tiene mucho valor porque sabemos que algunas se les complica el tema de la alimentación. Así que adelante mi querida Cesarina Minier con esta nueva cápsula.
0: Hola, hola familia querida, buen provecho para todos. Soy Cesarina Minier y una vez más les doy la bienvenida a estas sus cápsulas de psiconutrición familiar a través de Madre SOS Radio. Para este mes de octubre hemos preparado un contenido maravilloso para que juntos continuemos mejorando nuestra salud emocional y nutricional y la de nuestras familias. En esta oportunidad hablaremos sobre las legumbres. Esos alimentos espectaculares que nos gusta a la mayoría de nosotros por su sabor, su versatilidad en la cocina y por supuesto por su completo aporte nutricional. Y es que las legumbres nos aportan carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad, grasas saludables, variedad de vitaminas y minerales, algunos antioxidantes y mucha fibra, todos necesarios para la salud y la vida. Las legumbres se cosechan para consumirse secas, como las lentejas, los garbanzos, las habichuelas, las arvejas, la soya, entre otras. El maní técnicamente es una legumbre, pero al ser la que más grasa saludable aporta, se suele clasificar como fruto seco. Las legumbres son económicas, fáciles de consumir y fáciles de conseguir, porque están disponibles durante todo el año. Se conservan bastante bien estando secas y en la cocina son muy versátiles para preparar variedad de platos. Tengan a mano lápiz y papel porque les compartiré dos recetas con garbanzos, una dulce y otra salada para que la compartan en familia. Con las habichuelas podemos preparar guisos, ensaladas y bizcochos. De las lentejas salen sopas, galletas y hamburguesas maravillosas. Con los garbanzos elaboramos cremas untables, croquetas y hasta muffins para los niños. Con el maní podemos preparar mantequilla, batidos y hasta salsas. Y con la soya podemos preparar nuestra propia bebida vegetal y hasta tofu casero. El secreto de las legumbres está en dejarlas en remojo varias horas para eliminar antinutrientes, para que dupliquen su tamaño, hacerlas más digeribles y reducir el tiempo de cocción. Las lentejas necesitan menos de dos horas de remojo porque es suficiente. En cambio, los garbanzos pueden necesitar de 12 a 24 horas de remojo. Las demás con seis u ocho horas de remojos tendrán suficiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró el 2016 el Año Internacional de las Legumbres por sus aportes a la nutrición de los seres humanos y otros animales y porque su producción es sostenible con el medio ambiente y también por sus múltiples usos en las industrias cosméticas, farmacéuticas, Estiles, de combustible e incluso en la agricultura como abono. Se recomienda consumir legumbres todos los días, de dos a tres veces uh, o de dos a tres variedades al día. Y la cantidad a consumir depende de las necesidades nutricionales de cada persona y de sus gustos particulares. Por ejemplo, un día consumiendo legumbres se vería de esta manera. Un licuado con leche de soya, avena, piña, linaza molida y canela para un desayuno. Una ensalada de arroz con maíz dulce, habichuelas negras, vegetales picados y condimentos a gusto para un almuerzo. Una crema de garbanzos o un hummus para acompañar unos palitos de vegetales como zanahoria, pepino, pimientos o incluso para untarla sobre un casabe o un pan tostado, para una merienda en la tarde. Y una crema de lentejas con quinoa, apio, cebolla y auyama para la cena. Es bien sabido que el consumo habitual de legumbres en algunas personas puede generar inflamación abdominal por la gran cantidad de fibra que aporta, la cual es muy necesaria para la salud. Y esto se puede contrarrestar consumiendo suficiente agua a lo largo del día. Además, en algunas personas también puede producir flatulencias que son molestas y para reducir esto es importante dejar que las legumbres estén en remojo al menos 12 horas y después esa agua se desecha y es importante también lavarlas antes y después de la cocción. Puede ayudar a agregar una cucharadita de bicarbonato o zumo de limón a la cocción, Retirarles la piel de las mismas. Dejarlas bien blanditas durante la cocción Y consumirlas con alguna grasa saludable como el aceite de oliva, el aguacate o las nueces. Y siempre evitar consumirlas con brócoli, repollo o alguna fruta. Molerlas para hacer pastas. O cremas untables también puede ser de mucha ayuda. Aquí les compartiré una receta que uso mucho para darle garbanzos a mi hijo que no le gustan en su estado natural y son unos muffins que cuando ustedes lo prueben no creerán lo delicioso y saciante que son. Es muy fácil. Solo necesitan licuar una taza de garbanzos que ya estén cocidas con una taza de leche, la que ustedes consuman, nosotros usamos leche vegetal o bebida vegetal mejor dicho. Y dos o tres bananas que estén bien maduras. Procesamos todo eso o lo licuamos hasta que tenga una textura lisa y sin grumos. Una vez licuado, vertemos esa mezcla en un tazón más amplio. Y agregamos dos tazas de avena integral, que puede ser que ustedes la muelan en casa o la dejen así mismo en hojuelas dos cucharadas de linaza molida, es muy importante que la linaza esté molida. Y una cucharadita de canela, dos cucharaditas de polvo para hornear y pizca de sal. Opcional, para agregar más nutrientes, pueden agregar zanahoria rallada, un puñado de pasas o incluso nueces picadas. Viertan la preparación en moldes de muffins y pueden hornear a 180 grados por 15 o 20 minutos hasta que la casa huela delicioso y estén dorados en la superficie y cocidos en el centro. La otra receta son unas albóndigas o falafel de garbanzo, que igual son muy fáciles de preparar. Solo es necesario procesar una taza de garbanzos que ya estén cocidos, con media cebolla, la que ustedes quieran, blanca o roja, a mí me gusta la roja medio pimiento morrón, que también puede ser ají, eh, un puñado de cilantro, que le queda espectacular, dos dientes de ajo y condimentos a gusto. A mí me gusta el comino, que le queda bastante bien, el comino en polvo, pimentón dulce y pizca de sal. Le pueden agregar pimienta si también lo desean, y un chorrito de zumo de limón o vinagre, solo un poco. Una vez que todo esté procesado, lo pasamos a un bol, y añadimos una taza de harina de avena para que se pueda integrar todo y se mantenga bien unido. Una vez todo mezclado, tomamos porciones con una cuchara que sean del mismo tamaño y le damos forma como albóndigas y las podemos cocinar en la air fryer o en el horno por unos 180 grados Fahrenheit, 10 o 15 minutos o hasta que estén doradas y la casa huele espectacular. Y la podemos acompañar con una sabrosa salsa de aguacate y cilantro. Espero que estas recetas y estos tips los ayuden y los motiven a consumir más legumbres a ustedes y a sus familias. Y por favor, que me lo dejen saber. Soy Cesarina Minier, psicóloga clínica y nutricionista infanto-juvenil. Y me encanta estar aquí con ustedes para...
4: Ahí estuvo ay, 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 Cesarina Minier compartiendo con nosotros sus recetas deliciosas. Y miren, yo he tenido el placer de probar su su receta de garbanzo, su receta de remolacha, de los cupcakes. Increíble cómo de disfraz el cupcake a, a cualquiera con utilizando estos ingredientes. De auyama también, la voy a llamar. Yo como que estoy como antojada, Cesarina, de alguno de tus cupcakes fabulosos. El de remolacha queda con un color lindísimo y tu hijo está comiendo remolacha porque la tiene toda integrada en la masa, es mucha la remolacha que le, que le coloca Cesarina a esos, a esos cupcakes, eh, que yo creo que Cesarina debería hacer un taller para madres, solamente de esos cupcakes que literal no los he probado de otras manos que no sean de ella. Esos inventos han sido han sido fabulosos y creo que merecen otras madres también saber cómo cómo entrar ciertos ingredientes y ciertos alimentos en, en, en estos cupcakes que ningún niño te va a decir que no porque aparte no tiene ese sabor fuerte de algunos alimentos. Sin embargo, tiene todo ese valor nutricional delicioso. Gracias por eso. Que tengan todos un lindo, lindo día. Buen provecho. Y mañana volvemos a estar juntos en Madre SOS Radio. Hasta mañana.
2: Aquella FM 961985 para todo el país Si
9: pudiera yo detener febrero Y que el día 14 sea el mes entero Trataría de envolver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me dejas no me hace falta nada Este amor no lo compra el dinero Y esto no lo apagan ni los bomberos Si pudiera yo volar Hasta Marte y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me Siento paz, se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa, todo lo que pasa a tu lado.
2: Canal Oficial de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. RTBB, tu televisión pública. 96.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música.
9: Tratará de hallar espacio para compartir de nuevo el corazón y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato.
10: Hola, bienvenidos, como pueden ver, no hay más. Entre ustedes y nosotros, la canción está despierta Habla, salta, juega y lleva puesta la verdad Porque solo así se atreve
9: a ser aliada y compañera Las guitarras ya se encienden y la voz Tratará de hallar espacio Para compartir de nuevo el corazón Y pasarnos bien, y pasarnos bien el rato
2: Buenas tardes, amigas y amigos de Mar Adentro.
10: te quiero reír que quiero bailar venga mi que quiero reír quiero quiero reír que quiero gozar, venga mi hay que, que quiero reír que quiero gozar, oye negra que reír, que, quiero gozar. que quiero reír que quiero papá.